0: Una vez más, este es tu programa Venga a tu Reino, el palca que está trayendo claridad y entendimiento a los hijos de Dios. Una vez más, desde Los Ángeles, California, mi nombre es Carlos Hernández, pastor y director de Kingdom Center. Y conmigo, mi amigo, el pastor, el profeta, el maestro de las redes sociales, lo hemos declarado así, desde Argentina, mi amigo Osvaldo Rebolleda, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos de Venga a tu Reino. Un placer compartir una vez más este tiempo con ustedes.
0: Excelente, maestro Rebollera, este esta clase o este episodio vamos tal vez posiblemente a salvarle la vida a alguien que no se gaste toda la plata, porque este tema va a ser una cosa bastante buena, porque especialmente, maestro, aquí en Estados Unidos... Vamos de caída hacia abajo hasta diciembre porque se gasta el dinero. Es un consumismo puro. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo la posmodernidad y el consumismo vienen en estos tiempos que estamos viviendo? Maestro, buenos días.
1: Bueno, a ver, eh, la idea fue tocar en este libro sobre la posmodernidad las características fundamentales este, que mueven esto de hoy en la sociedad. Y la idea fue hacerlo por causa de que, bueno, la Iglesia está inmersa en medio de esta sociedad tan diferente a tiempos pasados y tan especial. Si no logramos nosotros interpretar, leer, vivir, ver cómo se maneja la sociedad hoy en día, tal vez no sepamos cómo penetrar con el mensaje del reino. Entonces, identificar la característica, así como los males de este siglo, nos sirven para poder hacerlo con efectividad. Y una de las características de la posmodernidad es justamente el consumismo casi exagerado que estamos viviendo. Eh, para que se entienda, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, consumismo se define como la tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Es decir, eh, el ismo eh, identifica una característica exagerada. Todo ismo termina siendo la exageración de algo bueno y por lo tanto también termina siendo pecado. ¿no? Es la exageración de algo. Consumir es necesario, todos debemos consumir. Consumismo es la exageración de algo bueno que deja de ser necesario y se convierte en una actitud poco beneficiosa.
0: Maestro Rebolleda, ¿hasta cuánto, hasta qué punto las personas necesitan lo que compran? Porque aquí en Estados Unidos, y te lo digo porque tengo 36 años viviendo aquí y veo los yarseos, la gente saca las cosas afuera, la gente pasa por ahí por la, con, con los carros, compran, supuestamente se llevan una ganga, eh, pero han estado acumulado, eso en los garajes, en los lugares, no sé cómo le llamarán en Argentina, creo que de la misma manera, pero ¿hasta cuánto punto las personas necesitan lo que compran? Porque es un consumismo puro, de verdad.
1: Claro, en realidad estamos cargados de deseos que este sistema nos propone y consumimos mucho más de lo que verdaderamente necesitamos. Hoy la tecnología también nos brinda acceso a ciertas cosas que supuestamente están para mejorarnos la vida. Supuestamente nos van a brindar una vida o una comodidad. Y sin embargo, eh, no es así. A veces nos llenamos de cosas que son innecesarias, eh, que de pronto creemos que son necesarias, pero que hace años atrás no las teníamos y se vivía igual. Hoy no solo se necesita mucho, sino que además todo lo que se consigue o todo lo que se compra nos lleva a la calidad de... de de, que pueda perdurar a través del tiempo, porque la idea del consumismo es justamente esa, el poder venderte algo que al año que viene o dentro de unos meses ya sea obsoleto o viejo o se deteriore de manera tal que tengas que comprar otro. Eh, algo mejor, algo más nuevo este, o simplemente porque dejó de ser utilizable aquello que habías comprado. En definitiva, nos bombardean todo el día con publicidades de cosas que dicen que van a mejorar nuestra vida y que, sin embargo, a veces no solo nos complican, sino que nos atan a una especie de esclavitud eh, eh, corriendo detrás de esas cosas que nunca terminan de cumplir con las promesas de mejorarnos la vida.
0: Maestro Rebollera, escuchándote, se me vino un pasaje porque la gente vino a Jesús y le preguntaba, eh, porque miraba la preocupación de obtener las cosas, y él usa un pasaje que dice que si mirara a los pajarillos y a, la, y a las flores del campo, en realidad ellos tenían necesidades, como todas las personas que estamos hablando, eh, ¿cuándo se cruza eso? Porque en realidad hay necesidades básicas, y en este tiempo que muchas veces hay escasez, la gente quiere comprar uh, hasta no sé cuántas cosas compra, porque dice que está en escasez, o es un convencimiento que la sociedad te está metiendo para entrar en esa en ese gasto de consumismo que no necesitas?
1: Bueno, a ver, si nosotros evaluamos lo que realmente es necesario, eh, nos vamos a dar cuenta de que dista mucho de lo que nosotros consideramos necesario de manera social. Es decir, necesario, si vamos también en busca de la definición en el diccionario, tiene que ver con aquello de lo cual eh, no podemos no tener. Por ejemplo, el aire es necesario porque si no tenemos aire para respirarnos morimos. La comida es necesaria, porque si no nos alimentamos, morimos. La bebida es necesaria, porque si no bebemos, nos morimos. Ahora, hay cuantas cosas que consideramos necesarias y no lo son, que en otro tiempo ni siquiera existían y sin embargo la gente vivía igual. Hoy lo consideramos cosas necesarias. Hoy cualquier joven te diría que un móvil es necesario, ¿eh? un teléfono es necesario para estar comunicado. Y cuando nosotros éramos más jóvenes, directamente no existía y vivíamos igual. Entonces, a ver, la sociedad nos dice que es necesaria un montón de cosas que no son tan necesarias, eh, por lo menos no en esa necesidad básica que vos estás planteando, pero nos llenamos de cosas que al final nos terminan este, poniendo en una vorágine de querer alcanzar más cosas para vivir mejor eh, Robert Kiyosaki, un hombre que eh, ha escrito varios libros Entre ellos Padre Rico, Padre Pobre Y que siempre habla respecto de la administración financiera Él dice que la sociedad está inmersa en lo que él llama la carrera de la rata ¿A qué, a qué se refiere con eso? Bueno, él toma el ejemplo de los gánster, de, los, de los, esos ratoncitos que tienen en la casa a veces como mascota y que tienen una ruedita y que para ejercitarse dentro de ese cajoncito tiene una ruedita donde corre, 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 pero es un sinfín. Es decir, es una ruedita que va girando y él corre, corre, pero no va a ningún lado porque está corriendo dentro de una, dentro de una ruedita, en un lugar fijo. Es como aquella bicicleta fija que uno tiene en la habitación o una cinta de caminar que uno camina, camina, camina corre, 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 pero no va a ningún lado porque está sobre la cinta él dice que en, por lo menos en la clase media está sobre una cinta o sobre una ruedita corriendo, corriendo, corriendo para mejorar su vida pero resulta que lo que le promete mejorar su vida se la está complicando porque cae en un estado de esclavitud en pos de esas cosas que tiene que conseguir por ejemplo, Creo que tener un auto propio me va a mejorar la vida. El problema es que cuando compro el auto, tengo que pagar la patente, pagarle el seguro, eh, pagar el combustible, cambiarle los neumáticos. Es decir, que yo adquirí un compromiso de mayor pago todos los meses para poder tener un auto. Así también adquiero una computadora. Entonces, no solo pago la cuota de la computadora, sino que tengo que tener Wi-Fi en mi casa porque tener una computadora y no tener internet es absurdo. Me compro un televisor, pero también tengo que pagar el cable. Es decir, cada cosa que voy procurando mejorar me implica otro servicio, me implica más impuestos, me implica más consumo mensual y en definitiva me tengo que esforzar más en mi trabajo para ganar más, para sostener lo que sería una vida mejor. Entonces, muchas personas viven esclavizados, trabajando horas extras para ver si pueden sostener un modo de vida que se dice que es mejor que sin esas cosas. Es decir, poder tener implica tener que pagar. Y tener que pagar implica tener que trabajar más. Y ahí estamos, en una carrera en donde las personas ya no tienen un trabajo, sino dos o tres para sostener un modo de vida que dicen que es mejor. Pero al final la evidencia está que ni siquiera tienen un fin de semana para descansar.
0: Así es, maestro Roboyeda. De todas maneras, en el libro tú dices de que la gente compra y mucho en la medida en que se autoconvencen. Eh, que el producto es cuestión que les va a ayudar a ser felices, como lo acabas de mencionar. Pero hay una cosa que yo marqué aquí que dice que el consumo es como el espejismo que promete soluciones definitivas. Pero en realidad solo es eso, un espejismo, maestro.
1: Claro que sí. Cuando vemos esas películas del oeste que de pronto este, vemos a ese sediento que está en el desierto y, bueno, a la lejanía piensa ver agua y corre y corre, alcanzando esa supuesta fuente de vida, pero cuando llega se da cuenta que solo es arena, porque tuvo una visión eh, que le llamamos espejismo, un engaño visual en donde cree que hay aquello que necesita y que considera vital, vital pero que en realidad no lo es, solo es una mentira. Así la sociedad nos brindan espejismos que la gente piensa que eso, esas cosas son lo que le va a dar felicidad, lo que le va a dar plenitud. Entonces creemos que de pronto tener la casa propia nos puede dar felicidad, que tener un, un bien económico más grande, eh, un mayor sueldo o fama o algo que algunas personas muestran como que viven mejor teniendo eso, pero en realidad corremos y corremos y corremos, el 90% estadísticamente dice que las personas no pueden alcanzar a aquellos que persiguen, eh, hay un, como una permanente insatisfacción y vamos en busca de esa felicidad. El problema es que las personas que creen haberlo alcanzado, es decir, aquellos que también creyeron que alcanzando eso iban a ser felices y de pronto hoy son millonarios o famosos, tampoco son felices. Terminan en la droga, en el alcohol, algunos se suicidan. Y uno dice, ¿por qué? Si tenían todo. Si son famosos, si son lindos, si, si tienen dinero, ¿por qué están mal? ¿Por qué terminan en un tratamiento para dejar el alcohol, las adicciones? ¿Por qué? ¿Por qué caen ahí? Bueno, porque no hay nada peor que llegara al punto en el que el espejismo tendría que ser una realidad y descubren que no lo es. Se encuentran con fama, con dinero, con miles de personas que los aplauden, gente que les pide autógrafo, gente que los rodea, pero siguen teniendo dentro de su corazón un vacío tan grande que como el día que corrieron detrás de aquello que pensaban que cuando lo alcanzaban iban a ser plenos. El resto, el 90% de los mortales, corren detrás de algo creyendo que cuando lo alcancen van a ser felices. Por eso es tan drástico para el que lo alcanzó, porque el que ya lo alcanzó se dio cuenta que no es así. Es más, se reinventan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, yo creo que cuando tenga una casa propia voy a ser feliz. Resulta que cuando me pude comprar la casa, bueno, le hice un garage más grande y cuando ya tuve el garage más grande le hice un quincho, y cuando le hice el quincho quiero otro baño, cuando le hice otro baño quiero otro patio, cuando quise otro patio hice otra habitación, cuando hice la habitación puse un televisor pero quiero uno más grande y quiero algo mejor y un sonido para la casa y una mejor calefacción y, un... y no terminamos nunca, porque pensamos que si pongo eso... Ah, ahí sí voy a estar mucho mejor. Entonces tenía un televisor de 32, después de 42, después de 55, después de 60, después de 72 y después de 80, y seguimos avanzando a ver hasta dónde. ¿Dónde está la máxima satisfacción que me puede dar tener un televisor extraordinario y un equipo de sonido para estar como en el cine? Y el día que lo tenés, bueno, está bueno, pero tampoco te cambia la vida. Al final, corremos detrás de cosas que no terminan de saciar nuestra sed de vivir un poco mejor, porque el vivir mejor o no está en el corazón, a través de la persona de Cristo, y no en las cosas que podamos obtener.
0: Muchas gracias, Maestro Rebollera. Al final, nos damos cuenta que era solo un espejismo. Uh, amados oyentes, estás escuchando tu programa Venga a tu Reino, uh, el deseo... La intención original es traer revelación, a poder abrir mucho más, entrar en la verdad, lo que el corazón del Padre ha diseñado para este programa y le ha dado la habilidad al Maestro Rebolleda de ponerlo también en sus libros, que son más de, ya casi llegando a 90 ya. Eh, es un buen número, Maestro Rebolleda. Eh, quiero felicitarte abiertamente porque... Sé lo que Dios ha depositado en tu vida. Uh, y ustedes pueden bajar gratuitamente todos los libros en la página del maestro Osvaldo Rebolleda. Y también puedes dar una ofrenda. Lo puedes hacer en el, la página de osvaldorebolleda.com. Y si no lo quieres hacer exteriormente en Argentina, lo puedes hacer aquí en Docente. Todo se va a usar para que nosotros podamos continuar con estos programas que mucha gente está diciendo que son de bendición para ellos. Maestro te voy a contar algo que me pasó a mí cuando en un tiempo empecé a comprar cosas eh, en una manera de crédito, porque esa palabra también está dentro del posmodernismo, que es un sistema bien diabólico. Yo me di cuenta que cuando empecé a comprar, primeramente solo me... Pero el hombre se, se dio cuenta de que yo sí pagaba. Ya no solo me recibía, ahora me decía, bienvenido señor Hernández. O sea, con una mentalidad de hacerme sentir que yo estaba en otra sociedad, que yo estaba en un, en un mejor trato y no sabía los intereses que me metía detrás de cada cosa. Entonces a los oyentes, cuando ya le cambien el nombre y les digan bienvenido señora tal o señor tal, es porque... Usted ya entró en una manera de consumismo y ya saben de que usted es materia de gasto. Así que tengan cuidado porque en la realidad de las cosas, tenemos este no un programa que estamos peleando en contra de las compañías. Estamos tratando de traer verdad a la gente para que podamos vivir estos tiempos en esta lucha que tenemos contra el postmodernismo y que estamos hablando del consumismo. Uh, Maestro Rebolleda, y es cierto, tú mencionaste las palabras vacío, ¿Cuántas personas están en ese vacío? Llegamos, alcanzamos y nos damos cuenta que ese vacío sigue ahí. Y mencionaste cuánta gente eh, lo llega y se da cuenta que no es ahí. Pero maestro, hay una cosa bien diabólica, y así lo quiero llamar, porque crees que al llegar y alcanzar eso también pasas a otro nivel de sociedad. Y eso también es malo. Por favor, compártenos un poco.
1: Bueno, las clases sociales son tan viejas como la humanidad misma. Nos damos cuenta de que hay un cierto rango de prestigio que se supone, se le da a las personas que tienen eh, más influencia o un, una mayor capacidad económica. Eh, y cuanto más caros sean los productos que utilizan, este, bueno, se los trata de otra manera. No es lo mismo una persona... Este, conduciendo un auto deportivo, eh, con ropa de marca, con relojes Rolex, con, con cierta apariencia, bueno, ya automáticamente es atendido en cualquier negocio y en cualquier lugar de otra manera que alguien que viene con una ropa muy modesta eh, o con una aparente necesidad. En realidad son los mismos individuos, son las mismas personas, tienen el mismo valor ante Dios pero no ante la sociedad. Eh, en una ocasión te comenté, porque me impactó mucho, un video que había de un joven que agarra un carrito de supermercado, lo llena de cartones y con ropa muy modesta pretende comer en un restaurante ahí en Estados Unidos. Él llega a la calle, deja el carrito en la vereda y pretende sentarse a comer y se acerca al mozo y le dice que no, que no podía comer en ese lugar y simplemente lo echa. El mismo joven va a la casa y se cambia y aparece en un Ferrari, estaciona su Ferrari con otras ropas y se sienta a comer en la misma mesa y el mozo, por supuesto, no solo le permite comer, sino que lo atiende, lo trata de otra manera, le hace una, una reverencia y le brinda todas las atenciones. Entonces, este joven marcaba la diferencia de valor que se le asigna a una persona por venir con un auto diferente, con una ropa diferente, y eso es muy grave. La sociedad está llena de eso y eso hace que las personas que no tienen quieran tener, porque quieren tener ese reconocimiento, quieren ser mejor vistos, más considerados y además cada vez que nos bombardean los medios de comunicación con ofertas tentadoras de productos, nos hacen ver que si no lo tengo soy un fracaso. Nos hacen ver que fracasar en la vida es no tener. No importa el resto. De, de los verdaderos valores de la vida. Nos hacen creer que el tener algo es ser exitoso. Entonces la gente que no lo tiene procura alcanzarlo para ver si logra ese reconocimiento, si logra ser aceptado por la sociedad, si logra ser más querido. Esto pasó en toda la historia de la humanidad y sigue pasando. Lamentablemente hoy es muy marcado este... Hoy hay clubes privados, lugares a donde solo pueden ir aquellos que tienen cierto prestigio, cierto contacto, y discriminan muchísimo al obrero, al trabajador, a la persona que de pronto es buena gente, pero que no tiene. ¿Esto por qué lo advierto en el libro? Bueno, porque lo peor que nos podría pasar es que se nos meta ese espíritu en la iglesia, en donde algunos líderes de la iglesia puedan considerar que algunos hermanos son mejores que otros porque tienen una capacidad económica mayor, eh, y los atiendan de otra manera o los hablen de otra manera. El Señor hace referencia en la Escritura y advierte por medio del apóstol que tengamos mucho cuidado, no hacer cosas que tratemos diferente a aquel que viene bien vestido, ¿eh? con un anillo, con, con ropa destacada, y lo pongamos en la primera fila, a la vez que no apreciemos o despreciemos a personas que vengan con eh, un estado... Eh, aparente, ¿no? De, de escasez, de miseria, de necesidad. Ojalá no sea, pero debo reconocer que también he visto eso en la iglesia, y me preocupa, por supuesto, porque ese es el espíritu del posmodernismo.
0: Así es, maestro de um, Vamos a profundizar en esa cosa de la iglesia, porque a mí me pasó algo, yo visité una iglesia, no aquí en California, fuimos a un estado diferente, y miré, eso pero ahora lo identifico más. Eh, había una línea de asientos que decía que estos eran los hijos o los intercedores, pero después te vas dando cuenta que eran personas que aportaban más, que eran gente que sostenían el ministerio. Y hasta ahí parece que todo está bien, porque tú dices, bueno, son gente que entiende la visión y todo. Pero en la realidad, cuando ya te vas metiendo y, y sabiendo un poco más de, lo, de los ministerios, es que son gente de que realmente han pagado los asientos, han aportado más. No estamos en contra de que las personas puedan ayudar a los ministerios o ofrendas, pero ellos tenían unos nombres como clasificados. Y ahí es donde se pone la cosa. Porque eso me recuerda de una película de las hormigas que... Habían aquellas personas que luchaban de las hormigas que querían salir de esa de ese nivel, pero no les permitían porque no tenían mucho. Y si eso entra a la iglesia, amado, si eso ya está en la iglesia, había que realmente corregir o arrepentirse porque es, la iglesia no es, un, no es un lugar de consumismo. La iglesia no es un lugar para ir y comprar más caro y el que tiene más dinero se va a llevar las cosas que supuestamente son dadas por Dios.
1: Bueno, yo también he visto aquí en Argentina eh, a personas eh, ser tratadas de manera diferente por tener una mayor capacidad económica. Eso es evidente. Yo recuerdo eh, en un evento que participé, eh, tenía que dar una charla sobre finanzas del reino, y recuerdo que un empresario que me conocía, que había participado de algunas escuelas, fue a, a verme, y entonces, bueno, llegó, me saludó, y. Eh, se lo presenté al organizador de ese evento. Bueno, automáticamente lo hizo sentar en la primera fila, porque yo le dije que era un empresario amigo que había venido a compartir con nosotros, y no solamente lo hizo este, sentar en la primera fila, a, lo, a los pocos minutos le dio el micrófono para saludar a los demás, o sea, un auditorio lleno de personas, este, ¿por qué tendría que tener el micrófono en la mano para saludar? Pero bueno, saludó, y no solamente saludó, sino que esta persona lo invitó también en la semana a dar una conferencia este, en la iglesia, hablando sobre emprendedores y qué sé yo. A ver, yo no tengo problemas con que le invite, pero mi pregunta es, si hubiese ido otra persona, amigo mío, a compartir una conferencia y llegaba en su bicicleta y compartía con nosotros, ¿y lo harían sentar en primera fila? ¿Le darían el micrófono para saludar? ¿Lo invitarían sin conocerlo a dar una conferencia durante la semana? Bueno, difícilmente eso sea así. Tal vez esa persona que pudiera venir tenga muchas más experiencias espirituales, eh, logros espirituales, virtudes espirituales, como para compartir con la Iglesia. Pero claro, si no tiene una buena posición económica, tampoco se le daría el micrófono. También estuve y participé en muchas ocasiones, creo que lo menciono en el libro también, en una congregación en donde hacía una cierta diferencia entre los hijos mayores y los que no lo eran, ¿no? Por supuesto se planteaba este principio de paternidad espiritual, el problema es que los hijos mayores de la casa eran todos personas que tenían un buen ingreso económico y que respaldaban al ministerio con sus ofrendas, como vos decís. Entonces, te das cuenta claramente de que hay otras personas que no tienen el mismo acceso. De hecho yo supe de personas, de hermanos, que querían ser atendidos y no eran atendidos. Gente que incluso quería llegar a saludarme a mí, le impedían el paso, mientras que otras personas, por ser empresarios, simplemente le decían que querían ir a comer conmigo y se organizaba una cena para que ellos también pudieran estar y compartir la cena conmigo, porque querían hablar conmigo. Ahora, eso eran empresarios, pero el otro hermano que vino y que tal vez quería saludarme y tenía una petición de oración porque tenía un problema en su casa, no lo dejaban acercarse. Esas cosas no tienen que estar en la iglesia. Nosotros no podemos tratar diferente al que tiene del que no tiene, porque no es mayor ni es mejor. Somos todos iguales delante del padre. Lamentablemente, esta sociedad de consumo nos muestra eso. Nos muestra que una ropa te hace más lindo, que un auto te hace más exitoso, entonces en la publicidad que te muestran la ropa te ponen a un joven, o una joven bien bonitos y cuando te muestran la publicidad de un auto te muestran a un joven bonito manejando el auto con una hermosa joven al lado y todo parece bueno y todo parece exitoso y claro, no es así, en la mayoría, en el 90% de los casos no es así, pero bueno, los jóvenes en su conciencia creen que es así Creen que si alcanzo eso voy a ser mejor. Entonces se sienten mal. Incluso, fíjate, Carlos, los rangos de belleza que presenta esta sociedad. ¿Cómo te puede mostrar el cuerpo perfecto de una joven o de un jovencito creyendo que eso es éxito? Y el 90% no tienen esos cuerpos. El 97% no tienen esos cuerpos. Yo, yo viví en, en la ciudad de Necochea, eh, en el frente al Mar Atlántico. Es un lugar turístico de playas. Y yo durante años fui a la playa todos los días. Vos encontrabas uno de cada mil o diez mil con esos cuerpos que vos ves en televisión con sus abdominales marcados o esas chicas con esos cuerpos de, de televisión. El 99% de las personas son normales. Tienen su rollito, tienen su celulitis, tienen su pancita. Son normales, somos normales. Pero te muestran un, un porcentaje en la película, en la propaganda, y todos los demás están frustrados porque les gustaría alcanzar esa medida, ese estándar de belleza o de posesión que nos muestran los medios de comunicación. Eso es muy grave porque eso es formador de opiniones y realmente genera mucha angustia y mucha depresión en el que no lo tiene.
0: Excelente, maestro de Rebolleda. Uh, ¿Estás escuchando tu programa Venga a tu Reino? El palca que está trayendo soluciones, revelación a los hijos de Dios. Y maestro, quisiera que siguiéramos hablando dentro de la iglesia, por favor, porque en verdad quiero ahora hablar del mensaje que muchas veces los pastores o los líderes pueden estar usando, uh, porque el mensaje es como que en la iglesia están todas las soluciones para que Dios supla todas sus necesidades. Y en realidad, sí, Dios... Escúcheme bien, amado, que estás escuchando, que estás oyendo. Dios sí hace milagros. más, te lo puedo testificar porque mi vida es un milagro. El poder comunicarme contigo es un milagro de Dios. Pero también pasamos por sus situaciones los hijos de Dios. Pero ese mensaje de que vengan y obtengan es parte del mismo consumismo, maestro.
1: Claro que es parte del mismo consumismo porque... A ver, toda propaganda que mires en televisión de cualquier producto te ofrece soluciones. Todo. Desde un colchón para dormir más cómodo, desde una zapatilla para caminar mejor o correr más rápido, desde mayor confort en un sillón que te vendan. Eh, todas son supuestas virtudes eh, para solucionar problemas. Claro, está claro que puede mejorar en algún caso este, ciertas comodidades, pero que no soluciona nada la gente, cuando ve las propagandas, compra. Porque, bueno, uh, qué sillón cómodo eh, que me están ofreciendo, qué colchón hermoso debe ser para dormir. Entonces la gente consume eso que le están ofertando y hay empresas que obviamente ganan fortunas este, con su producto porque en las propagandas se están mostrando que, que, que ofrecen soluciones para dormir mejor, para comer mejor, para vestir mejor, y la gente los compra. Claro, eso es pragmatismo. Y en una empresa está bárbaro ser pragmático. Es decir, si te funciona, utilizalo. No importa, o sea, hace una propaganda. Si te funciona, vos vendés más. Y la idea de un negocio, de una empresa, es simplemente vender más y punto. Lo grave es llevar eso a la iglesia y utilizar el pragmatismo como un eh, canal de atracción. Es decir, ¿qué es lo que tiene en este tiempo la gente? Problemas. Problemas. Toda familia, todo individuo, toda situación, sea en su casa, economía, sentimiento, matrimonio, hijo, hay problemas. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Que en la iglesia podamos poner un cartel que diga, venga, porque Dios puede solucionar tus problemas. Claro, es cierto, como vos decís, que Dios puede hacer milagros y que por cierto también puede solucionar problemas. El tema es... Ofrecer a Dios de esa manera, como si fuera un producto o el mago de la lámpara de Aladino, que lo frotamos y hace, eh, eh, cumple los deseos de las personas, no solo es perverso, sino que es un mensaje erróneo. No es lo que la Biblia nos enseña. Él es el Señor. A ver, Jesús estuvo con mucha gente, no solucionó todos los problemas, no fue a todos lados, no tocó a todo el mundo. Yo cito en el libro el estanque de Bethesda porque... Jesús fue al estanque de Betesda y estaba lleno de enfermos que esperaban el movimiento de las aguas para sanarse. Pero Jesús se acercó a uno que estaba paralítico, lo sanó, le dijo que no dijera nada, que agarrara su lecho y que se fuera de ese lugar y que no dijera nada de lo que había acontecido. Es decir, no se paró en el borde del estanque y empezó a gritar «¿Cuántos quieren ser sanos? Vengan que los tocaré, yo los sanaré a todos». No hizo eso. No ofreció eso. Jesús no andaba insistiéndole a la gente de que lo siga. No estaba tratando de captar multitudes de discípulos. Por eso tuvo 12. Y a los 70 que le siguieron que en un momento se fueron, bueno, se fueron. Él le dijo a los dos, ¿ustedes también se quieren ir? Cuando Jesús termina su ministerio después de tres años de muchos milagros y de ver aún su cuerpo resucitado, en el Apóstol Alpa había 120 personas. Es decir... Jesús no estaba pensando en el éxito de su negocio, porque para él no era, sino el negocio del Padre, consumir el propósito del reino y de los diseños de Dios. Es decir, la iglesia no es exitosa porque tiene mucha gente. Por lo tanto, no tengo que utilizar métodos de atracción ofreciéndole a la gente lo que la gente necesita con tal de resolver de los problemas, porque estaré mintiendo. El mensaje no es así. Ser cristiano también implica adversidades, también implica procesos, implica dolores, incluso implica en la hostilidad del mundo espiritual y estamos entrando en tiempos cada vez más complicados. De hecho, en algunas naciones del mundo, el solo hecho de ser cristiano implica que te pueden matar o te pueden encarcelar por la fe. Imaginemos la iglesia del primer siglo, una iglesia perseguida, cristianos que eran asesinados, eran identificados eran empalados, eran, eran prendidos fuegos como antorchas vivientes, eran quemados en esas hogueras tremendas. Imaginemos cuál es la publicidad que podemos hacer a esa gente. Imagínense un medio de comunicación, venga a la iglesia, usted puede ser asesinado, quemado con su familia, pero bueno, lo importante es seguir a Dios. Nadie haría eso, ¿verdad? Nadie seguiría esa iglesia. Entonces la oferta es venga, pare de sufrir, que le solucionamos los problemas. También es una mentira. La verdad es que vivir con Dios es lo más lindo que nos puede pasar en la vida, pero no es la panacea terrenal de aquello que, bueno, todo nos sale bien porque caminamos con el Señor. Eso es mentira. Jesús dijo en el mundo padecerá esa aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo.
0: Y si es cierto, maestro, porque estas mismas personas que usan esa manera de impresionar, pero no enseñan cuántos no fueron sanados.
1: Claro, generalmente cuando se hace un programa cristiano, por ejemplo, este, para un canal de televisión, nunca se cuenta, eh, bueno, oramos por un paralítico llamado Juan, pero no se paró, todavía está paralítico, pero bueno, estamos orando. No, te van a mostrar el que funcionó, le van a poner el micrófono para que testifique al que se sanó, al que cambió su economía, al que restauró su matrimonio, pero eso no es la general del evangelio. A ver, no tenemos que tener temor de decir que las cosas son así, simplemente porque el Evangelio no se basa en convencer a la gente de que, oh, por favor, vengan. No, no se trata de eso. A ver, Jesús fue al cementerio y resucitó a Lázaro, pero estoy seguro que ese cementerio estaba lleno de gente muerta este, que hace mucho tiempo que estaba ahí y que había gente que había muerto dentro de esos cuatro días en los que había muerto Lázaro. Tal vez había... 10, 15 personas muertas en esos días y no resucitó a ninguno de esos, solo a Lázaro. Porque la idea no es ir por el mundo resucitando gente y sanando a todos, sino que Dios sane a los que tiene que sanar, que resucite al que tenga que resucitar, que cambie lo que tiene que cambiar y que haga el milagro que tiene que hacer. Dios es el soberano que se va a glorificar, que va a mostrar su grandeza y su poder a través de lo que hace, pero no en beneficio de las personas, sino para alabanza de su nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los pastores y los líderes no manejamos eso. Dios es el soberano que maneja lo que quiere hacer y lo que quiere dar o no a las personas.
0: Así es, maestro Rebollera, porque ese mensaje solo alienta al espíritu de este siglo. Contribuye mucho a ese monstruo del consumismo. Maestro, ¿qué quieres decir tú? Resultados no justifican medios. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Bueno, justamente de eso se trata el pragmatismo. Es decir, no importa lo que yo haga, si me da un resultado debe estar bien. No, no, no es así. Eh, a ver, eh, yo recuerdo cuando estaba en Buenos Aires, había algunas iglesias que en ese tiempo de crisis en el Gran Buenos Aires, de la, acá en la República Argentina, había este, mucha gente con necesidad. Así que algunas iglesias preparaban eh, comedores para darle de comer a las personas. Ahora para poder darle de comer a las personas o para que pudieran recibir un plato de comida, le daban un bono, le daban una tarjetita con la que podía acceder al plato de comida. Pero esa tarjeta se la daban en la reunión. Entonces la persona tenía que ir a la reunión de la iglesia, participar de la reunión para recibir la tarjeta de comida. Entonces la persona iba con la tarjeta de comida, pero no le daban la comida hasta que no orara. Es decir, vamos a orar y después va a comer. Eso es violentar a las personas. Es una violación espiritual. Yo le estoy, a ver, yo le estoy haciendo participar de una reunión en donde la persona no quiere participar, no quiere ir, no quiere estar, solo va por el plato de comida. Entonces yo le estoy comprando sus voluntades. Ahora los pastores me decían, bueno, pero fíjate por lo menos la cantidad de gente que vino. Eso es pragmatismo no justifica que yo pueda tener gente engañándolos, intercambiándoles un plato de comida, es, es muy perverso, es decir, bueno, vos querés comer, sí, bueno, acepta el señor, a ver, hace una oración conmigo, Decir, señor Jesús, señor Jesús, te pido perdón, te pido perdón, bueno, entonces sí, te doy comida, toma, ahora come, no, a ver, si yo voy a alimentar a las personas y les voy a dar de comer, que crean en lo que quieran creer, porque estoy alimentando al prójimo, no me importa a mí si es budista, si es hinduista, si es... a ver, si Dios va a tocar su corazón y esa persona va a ser un hermano en Cristo, ojalá que sí, estamos orando por eso, pero no puedo negociar con un plato de comida, y de la misma manera no puedo negociar con ciertas cosas que pretendo brindar a través de, de atraer al público con algo que yo le pueda dar, eso está mal, hay iglesias que, a ver, Tratan de hacer recitales, eventos, obras de teatro, cosas para atraer a las personas, para atraer, con tal de que vengan. O la oferta de noches de milagro. Hoy venga en busca de su milagro. Y eso solo lo sabe Dios. A ver, yo no me puedo poner un kiosco para ofrecerte algo que no tengo. Es Dios el soberano que tiene que hacer. Yo sé que Dios puede hacer milagros, pero yo he ido a muchos de esos eventos y veo gente que llega en su silla de rueda y se va en su silla de rueda Porque hay gente que se sanó y hay gente que no se sanó. Y yo no soy quien para ofrecer. Si usted me preguntan ¿qué le diría a una persona que está enferma? Déjame que ore por tu vida. Dios puede sanarte. Está bien, pero de ahí a que yo garantice o que utilice métodos para atraer a las personas, no sirve, no sirve. Es decir, no debería, puede dar resultado numérico pero eso no es predicar el reino. Yo menciono en el libro lo que se llama aquí la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tiene su base en Brasil y realmente en Brasil es considerada como una iglesia evangélica protestante. Aquí en Argentina no, pero hay muchas de esas iglesias en casi todas las ciudades de la República Argentina. Obviamente yo no me meto con su doctrina y con sus cosas porque no es mi interés, pero sí su lema es pare de sufrir. Yo pregunto, si yo tengo programas de radio, programas de televisión y un cartel en la puerta de la iglesia que dice pare de sufrir, ¿cómo no le va a ser atractivo a la gente? Es como ir al mediodía en un lugar céntrico a la hora de la comida y poner tengo pollo gratis. Y claro, ¿quién no va a querer comer? Si la gente al mediodía tiene hambre. Si estoy en el desierto y pongo un, un, un lugarcito y pongo un cartel, venga a beber. ¿Y, ¿Y cómo no va a querer beber si está en el medio del desierto? ¿Cómo no le va a ofrecer a la gente algo que la gente hoy en día quiere parar de sufrir? me dicen que acá, si yo entro, paro de sufrir. Pero es mentira. A ver, es mentira. De hecho, la iglesia de ese tipo está basada en pactos. Es decir, le hacen pactar a la gente tanto dinero por, parar, por liberación de un hijo, tanto dinero por la sanidad, tanto dinero por la restauración familiar, tanto dinero por... Claro, a ver, sabe por qué la gente acepta eso? Porque en la sociedad la gente paga para todo. Y la gente inconscientemente sabe que si paga, recibe. Pago, me das. Pago, como Pago, bebo. Pago, me visto. Pago, ando en auto. Pago, tengo casa. Pago, eso, eso, eso es, funciona en el inconsciente de las personas. Si pago, me corresponde. Esa mentalidad, la gente la lleva a la iglesia. Entonces, es más aceptado para la persona pagar que no pagar. Es muy curioso. Pero es así. A mí, por ejemplo, me han pedido ir a orar por alguna familia aquí en la ciudad. Y yo he ido. Cuando he hablado con ellos y he orado, porque me han dicho, ¿qué le debo? No, nada, ¿cómo que me debe? No, 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 le tengo que pagar. No, no, le digo, no. No cobramos nada por venir a orar y por, por bendecir su casa. No, 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 dice, usted me tiene que cobrar. No, le digo, no cobramos nada. Y algunos se me han enojado. ¿Sabe por qué, Carlos? Porque hay personas que prefieren llevar a un curandero, a un brujo, que te cobra y que te dice que te va a solucionar los problemas. Y la gente está acostumbrada a pagar. Si paga, funciona. Lo gratis no funciona. Entonces, que tiene esa mentalidad de consumismo, que lo más caro es mejor. Fíjate, siempre que te cobran algo más caro, la gente piensa que es mejor, porque es más caro. Si yo tengo un producto muy barato, mmm, no debe ser tan bueno. Es mejor pagar una gaseosa bien cara que una bien barata porque se supone que es mejor. Claro, en el mundo espiritual la gente acepta eso y muchas iglesias están aprovechando eso. Pague caro y será mejor. Siembre más y recibirá más. Es decir, cuanto más pones, mejor te va. Y no es verdad. No es verdad. Por eso tiene que ser el mensaje correcto, aunque sea un tiempo totalmente incorrecto.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Una pausa para reconocer uh, realmente a las personas que nos ayudan en, este, en esta uh, charla que tenemos con el maestro Rebolleda. Y una es la aseguranza uh, que se llama, se nos ha ido el nombre, imagínate, se nos ha ido el nombre, ojalá que no se nos moleste con nosotros, pero realmente íntegra. Integra es la aseguranza que nos ayuda para salir en el aire y las ofrendas que ustedes como hijos de Dios nos ayudan en todo esto que estamos haciendo. Uh, recuerda que este es tu programa Venga a tu Reino, el maestro Rebollera es el autor de los libros, este libro se llama El pomodernismo eh, en, en, en el reino o cómo podemos luchar contra este espíritu que se ha levantado contra la iglesia. Maestro Rebollera, Estamos casi terminando, pero hay un último punto aquí que dice que en el posmodernidad el centro de todo es el hombre. Pero en el reino el centro de todo es Dios mismo. Si nuestra tarea no glorifica a Dios, solo es humanismo, maestro Rebollera.
1: Claro que sí, el humanismo es lo que identifica a la posmodernidad. A ver, cuando hemos tratado de analizar el espíritu que se mueve en este tiempo, nos damos cuenta que está impregnado de un humanismo muy fuerte, es decir, el hombre en el centro de todas las cosas. Esa es la base de la posmodernidad. De hecho, la modernidad estaba basada en ciertos ideales que tenían que ver con cosas mayores al individuo. Es decir, en el siglo XV, a partir del siglo XV, muchas personas pensaban que sembrarse para una causa mayor valía la pena que pelear patrióticamente por una nación valía la pena, porque los ideales eran más grandes que el individualismo. Mi patria es más grande que yo, ¿eh? mi empresa es más grande que yo, mi familia es más grande. O sea, la idea era cómo trasciendo, cómo puedo sembrar mi vida para trascender a través de algo que es más grande. Eso coincide un poco más con la mentalidad de reino, es decir, estoy sembrando mi vida para una causa mayor que es la causa eterna del reino. En la posmodernidad todo eso cambió. Y, si, y la posmodernidad se basa en el individualismo y se basa en un cambio de paradigma pensante. Un paradigma es un patrón de pensamiento. ¿Cuál es el paradigma que cambió? Bueno, no está basado ni en el futuro, por lo tanto no quiero sembrarme porque no estoy pretendiendo ver la cosecha, ni tiene que ver con un pasado. Porque no tiene nada que enseñarme el pasado. La idea del, de la posmodernidad es el presente. Disfrutemos Hoy vivamos bien. Hoy compremos lo que tenemos ganas. Hoy, hoy comamos la mejor comida. Hoy vayamos, no de viaje. Eh, pero no tengo plan. No importa, pedí prestado, metete en crédito, Paga en cuota, lo importante es tenerlo en tu mano. Hoy es el gran día. Esa es la publicidad. Hoy es tu día. Y la gente lo cree. Cree que la felicidad está basada en el hoy y no trabaja para un mañana porque es incierto ese mañana. Entonces, como te lo plantean como algo incierto, más vale disfrutar hoy y está el famoso dicho, más vale pájaro en mano que cientos volando. Lo cual es una gran mentira. En el reino es mejor cientos volando que uno en tu mano porque los cientos que vuelan pueden caer o llegar a tu mano cuando Dios lo dice. Sin embargo, este es el paradigma que cambió. La sociedad se volvió más en el presente, más en el disfrute y más en el egoísmo. Como todo está basado en el hoy, ¿hoy qué tengo que hacer? Bueno, sacarle provecho a la vida. Hoy tengo que disfrutar. ¿eh? Quiero disfrutar. Quiero hoy darme el gusto. Quiero comer, quiero hacer, quiero salir, quiero estar con una persona. No voy a andar peleando por un matrimonio si viene medio mal. Estoy discutiendo, ¿para qué? O sea, cambio y listo. Porque hay que volver rápido y hay que resolver ya. Eh, hay un, eh, una persona que realizó ciertos estudios en la universidad Llamado Mitchell Que creó una teoría La teoría de Mitchell era poner a unos jóvenes Él lo practicó esto por primera vez Con algunos compañeritos de jardín de infante de su hijo Él tenía un hijo pequeño Que iba a un jardín de infante Él habló y pidió a sus padres Que le permitieran hacer una prueba con sus hijos Y puso a los niños un niño en cada habitación y le puso una cámara que lo filmara. Y puso al niño en la habitación. En cada habitación, un niño. Luego le puso un platito y dentro del platito unos dulces, unos caramelos. Y se lo puso al niño adelante y le dijo: Si vos te comes los caramelos ahora, yo no te doy más. Yo ahora vengo en unos minutos. Si no te lo comiste, yo te voy a dar más caramelos. Si te lo comiste, no te doy más. Ahora vengo, en un ratito, voy a demorar unos minutos y vengo. Y se iba y simplemente miraba a los niños. Y es muy curioso porque en los videos se muestran a los niños que algunos empezaban a mirar los dulce, se acercaban y los olían, otros lo tocaban, otros los tocaban y en un momento determinado algunos se lo comían. Es decir, no aguantó, no, o sea, me lo como ahora porque yo no sé si va a volver este hombre. A ver, me dice que va a volver, pero y si es mentira, yo por las dudas me lo como. Y lo disfrutaban Luego él siguió el estudio a través de sus hijos, porque hay videos que recrean esto hoy en día, pero esto pasó hace unos años atrás, que aquellos que supieron esperar la recompensa fueron personas mucho más estables, que se proyectaron en la vida y que alcanzaron cosas de mucha mayor trascendencia. Sin embargo, los que se comieron rápidamente el dulce son los ansiosos que generalmente abandonaban eh, y que no tuvieron tanto éxito y templanza en la vida. Hoy, la teoría de Mitchell comprueba que la gente, ante las inseguridades de la sociedad, prefiere comerse el dulce que esperar a mañana. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, es mejor, lo tengo en mano, me lo como hoy, porque a ver si mañana no estoy. Sí, ese, esa, esa teoría de Mitchell, ese, ese lo disfruto hoy, en lugar de esperar la recompensa de mañana, es mejor. ¿Por qué? Porque la sociedad cree que todo es en el presente. Hoy lo hago, porque mañana no sé, o sea, a ver si no estoy, a ver si no puedo. Yo me meto y lo pago. Total, lo importante es disfrutar. Así tenemos un montón de gente que está atorada con sus tarjetas de crédito, con sus cuotas, con sus es su mismo, consumismo, consumismo, mismo. La gente quiere otro oh, disfrute y nada más. A ver, cuando es llevado a la iglesia, el mensaje empieza a ser, Dios te da, ¿no? Todo en función del ser humano. Claro, la gente quiere resultados rápidos, porque cuando vos le planteás que hay un proceso de crecimiento y de madurez espiritual, que hay procesos de enseñanzas en Dios, que Dios va trabajando con tu vida. La gente no... A ver, resolveme rápido el asunto, que yo quiero solucionar problemas hoy. Y los líderes no podemos comprometernos a solucionar problemas rápidamente, porque el reino no funciona así, Dios no tiene apuro. Por lo visto, Dios no usa un Rolex en su muñeca izquierda. A ver, el Señor... Simplemente es eterno y él no está apurado. Anoche justamente prediqué en la iglesia sobre el bambú japonés. ¿Cuál es la característica del bambú japonés? Que vos lo sembrás y tarda siete años en lo que vos no ves nada. Es decir, está la tierra, puse la semilla y no aparece el bambú. Y pasan siete años en que no asoma en la tierra, parece bueno, se perdió la semilla, no produjo nada, desapareció, de pronto, después de siete años, asoma el bambú japonés, y empieza a crecer, pero de una manera aceleradísima, llega a crecer hasta 60 centímetros en el día, y llega a alcanzar 30 metros de altura, Carlos, 30 metros de altura, comparémoslo con un edificio, estamos hablando de un edificio de 7 pisos, de 8 pisos, 30 metros de altura el bambú japonés. Y luego, aunque lo agarren los vientos y las tormentas, no se quiebra, porque es flexible. Ahora, para poder tener esas virtudes, 7 años fue hacia abajo, haciendo bases, arraigándose, echando raíces creciendo hacia abajo, porque la idea era poder crecer hacia arriba. Cuando la gente no sabe crecer hacia abajo, tampoco salva, sabrá crecer hacia arriba. Hoy la gente quiere crecer rápido, soluciones rápidas, economía rápida, negocios rápido noviazgos rápidos, relaciones rápidas, todo rápido, todo microondas, todo fast food, la gente está apurada. Por eso cuando va a McDonald's, no quiere ir y sentarse en una mesa, sino que va por ventanilla, dame el paquete, me lo llevo, mientras que voy manejando me voy comiendo mi hamburguesa. Es decir, esas casas de comida rápida tienen sillas que no se pueden mover, están fijadas al piso, y son incómodas, son duras, y uno dice, ¿cómo se pone una placa más cómoda? una más cómoda, no, porque la idea es hacerte sentir incómodo, porque no te quieren tener dos horas sentado, quieren que comas tu hamburguesa y te vayas rápido, rápido. Entonces tenés que estar incómodo para irte, para que venga otro y siga consumiendo. Entonces te atienden afuera, te dan en un paquete y seguí en tu auto, o si entras adentro te hago sentir incómodo para que te vayas rápido. Esa es una mentalidad de esta sociedad. La gente quiere rápido, cuando va a comer, y dice, no, hay mucha gente, ahí no, no, vamos a otro lado, porque no quiero esperar. Y esa, esa, esa impaciencia es llevada a la iglesia, y los líderes empiezan a procurar soluciones rápidas. Dios va a restaurar tu matrimonio. A ver, si vos tenés un matrimonio que funciona mal, y hace 20 años que estás casado, o sea, ¿cómo te voy a resolver los problemas que generaste en 20 años en dos reuniones que fuiste? O sea... ¿Qué te pensás? Que voy a orar y tu matrimonio va a salir perfecto. No funciona así el Evangelio. Empieza un proceso de Dios, un trato con tu vida. Por eso no podés ser vos el centro. Porque si vos sos el centro, Dios te va a solucionar rápido. Si el problema es, la idea es beneficiarte. Ahora, si Dios es el centro, Dios tiene que glorificar. Nosotros estamos en la iglesia porque Dios es el centro, no nosotros. Tenemos un mensaje cristocéntrico, no humano. Porque el mensaje del humanismo es, yo te voy a solucionar, te voy a dar, te voy a resolver. El mensaje de Dios es, no sé lo que Dios hará, solo puedo decirte que sí Dios es bueno y que es todopoderoso y es soberano. Él puede cambiar las cosas, pero quiero presentártelo como el Señor, no como aquel que te va a suplir todas tus necesidades, porque vos no sos el rey y Dios es el servidor. No, Él es el rey y, quiere, y, y merece ser servido. Por lo tanto, te voy a presentar al rey. No te voy a presentar a quien te soluciona el problema. Te voy a presentar al rey. Él como soberano puede resolverte este problema y lo hará en el tiempo y la forma que él lo considera. Pero no hay otra vida mejor que reconocer al rey de reyes. Señores.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Amados oyentes, si queremos dejar claro de que este programa no es negando la fe y que Dios no provee y que Dios no soluciona y que Dios no hace milagros no va por ahí estamos devolviéndole el centro que el mensaje del reino vuelva a poner a Dios como el centro de nuestras vidas y nosotros al hacer eso realmente dependemos de él recordemos de que Dios simplemente actúa por amor a su nombre por su grandeza y su gloria él es el centro y esa es la verdad del reino Así que, amados pastores, líderes, devolvamos el centro al reino, el mensaje del reino, y no hablemos mucho de humanismo y de la posmodernidad, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la manifestación de la gloria del Padre y no un centro de consumo para esta sociedad. Maestro Rebolleda, unas últimas palabras, porque antes de irnos, este, este episodio fue con la intención, con todo lo que tú cubriste es de que hagamos conciencia cómo de aquí para abajo va en picada el gasto económico, el consumismo, pero no solo esta temporada. También tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de, de un estilo de vida y no creer que solo estos tres meses que quedan es el del gasto. Es una cosa constante. Es un sistema que se está metido en la iglesia y también en nuestras casas.
1: Claro que sí, Dios tiene que liberarnos de de ese espíritu consumista de este siglo. Yo suelo dar el ejemplo de Pedro, porque Pedro era un pescador. Y Jesús, cuando lo conoce, Pedro había estado trabajando toda la noche y no había tenido resultados. Es decir, él tenía que sustentar a su familia y lo hacía pescando y vendiendo el pescado. Pero dice Pedro, hemos trabajado toda la noche y no hemos podido pescar. Cuando Jesús lo conoce, estaba lavando las redes en una actitud de haber terminado, ¿no? Como aquel taxista que no pudo llevar a nadie en todo el día y aún así está lavando su auto antes de guardarlo. O como aquel mesero que lava el piso de su restaurante aunque no atendió a nadie durante toda la noche, no vino ningún cliente. Es decir, estoy mal, tengo un problema, no he ganado dinero, no he podido resolver y, y bueno, y acá estoy, lavando las redes con un sentido de fracaso. El señor llega... Y hace que Pedro pesque mucho. El Señor no tiene problema con generar que Pedro pesque mucho. Pero curiosamente, una vez que recibe Pedro esa gran cantidad de peces, cae de rodillas y le dice al Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y uno diría, ¿qué tiene que ver eso con haber pescado mucho? O sea, tendría que haberle dicho, no te apartes de mí, te hago el socio de mi pescadería. A partir de ahora trabajemos juntos. O sea, ¿cómo le va a decir, apártate de mí? No te vaya. O sea, si vengo y si viene alguien que me resuelve el asunto, es más, ¿qué tiene que ver la convicción de pecado con los muchos pescados que sacó Pedro? ¿Por qué Pedro cayó de rodillas y no dijo, oh, gracias por los muchos peces que me diste? No, le dijo, apártate de mí que soy pecador. Y uno diría, ¿qué tiene que ver? Es que ese milagro glorificó a Dios. No le resolvió un problema a Pedro. Pedro no vio, ¡uh! ¿Cuántos pescados? ¿Cuánto dinero? No, Pedro dijo, wow, Dios. Es Dios el que lo hizo. Solamente Dios pudo haber hecho algo así. Y tuvo un encuentro con Dios. De hecho, dice que dejando todo, lo siguieron. No es que a partir de ahí Pedro dijo, uh, ahora conozco a Dios, me voy a comprar cinco barcos más, porque ahora Dios me va a prosperar, porque si Dios me dio muchos peces con un barco, seguramente me dará muchos peces más para tener cinco barcos. Créale al Señor y su empresa se multiplicará. No dijo eso, dejó todo para seguirlo. Y todos sabemos el final. Pedro murió crucificado por la causa. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando alguien conoce a Dios... ¡Qué maravilloso! Deja de ser importante aquello que creías que era tu gran necesidad. Necesidad es Dios. Es necesidad como el agua, es necesidad como el aire, es necesidad como el alimento. Dios no es un reloj más para tu colección. No es un auto más para tu garage. No es un deseo más que... No, Dios es la necesidad. Si no tengo a Dios, no respiro no como, no vivo, no bebo, y le puedo asegurar que que lo conoce a Dios, sentirá que está saciado, que tal vez no tiene la casa más grande, con dos o tres baños, cinco habitaciones y un garage para sus dos coches, pero es feliz, que tal vez no tiene el mejor reloj en su muñeca, ni va a las fiestas más caras, y tal vez la sociedad no lo reconoce como la mejor persona, pero es feliz, tiene un gozo interno, una plenitud, se va la angustia, se va la amargura, se va la dificultad, y sí Dios puede resolver situaciones, pero ya dejan, pasan a un segundo plano. Yo he visto en la iglesia a gente ser sanada de enfermedades terminales, he visto a gente este, restaurar su matrimonio, restaurar su economía, empresarios hacer que sus empresas exploten en crecimiento, pero sabes qué? Cuando vos es lo que más les importa, porque conocieron al Señor, ya no es la empresa, es Dios, ya no es, ¡uh, qué bueno que ahora tengo todo esto! Sí, es lindo, pero lo más importante era, es haber conocido al Señor. A ver, yo tenía una cierta crisis en mi vida cuando le conocí, y Él llenó mi ser. Yo recuerdo cuán importante era mi negocio para mi vida en ese tiempo, ¡oh, era el centro de mi vida! Y después terminé dejando mi negocio y vendiéndolo por nada, para seguir al Señor, porque el Señor me dijo, vende todo, te quedarás sin nada y me vas a servir a mí. Y así lo hice. A ver, yo digo, ¿cómo puede ser que el negocio era todo para mí y de pronto dejó de ser todo y todo pasó a ser el Señor? Porque lo pude conocer a Él. Es más, cuando yo lo conocí, recuerdo que iba a mi negocio y oraba por las mañanas para que vengan muchos clientes y trabajar mejor. Y sabes qué, Carlos? Mejoré mis ventas, mejoró mi economía, mejoró mi trabajo. Y cuando estaba bien.. Lo terminé vendiendo todo para seguir a Dios Porque me di cuenta que lo más importante era el Señor Y aunque pusiera cinco sucursales Cambiaba eso por Dios Dios es lo más extraordinario Lo más importante Lo más hermoso que tengo en la vida Todo lo demás Bueno, si tengo cinco negocios Si tengo dos, si tengo tres, está bien Pero tener a Dios es lo más importante No es la casa más grande No es el coche mejor No es un sueldo mejor No es un trabajo mejor No son cosas Es Dios esta sociedad se alimenta de cosas. Nosotros nos alimentamos de Dios. Así es el reino.
0: Muchas gracias, maestro Rebolleda. A todos los oyentes, llegamos al final y recuerda que el mensaje de Jesucristo fue este. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las cosas que necesitas dentro del reino, van a ser añadidas para tu vida. Así que gracias por conectarte. Y haz el mensaje del reino como la prioridad para ti. Y las demás cosas van a suceder porque es la voluntad de un buen padre que tenemos. Bye bye.